0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Soy Alejandro Hidalgo y esto es Historia Express. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Press. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica ha conocido hasta 266 papas, y aunque buena parte de ellos han encabezado la cristiandad con la integridad, la rectitud y la coherencia que los fundamentos cristianos requieren, lo cierto es que muchos de los inquilinos en el trono de San Pedro dejaron con sus conductas y con sus acciones una historia muy poco acorde con los principios católicos. Por ello vamos a ahondar en el pasado más oscuro de la Iglesia de Roma, daremos luz a los orígenes de esta institución, analizaremos los papas más controvertidos de la historia vaticana y repasaremos algunos de los hechos más llamativos protagonizados por los distintos pontífices a lo largo de los siglos. Estoy seguro de que este programa no te dejará indiferente y te llamará la atención muchos hechos históricos escandalosos que, precisamente por tener esta naturaleza tan licenciosa, nos servirán para explicar y entender mejor la historia de los papas. Vamos a conocerla con mayor profundidad. Comenzamos Historias Press. Desde hace más de dos mil años, la tradición cristiana nos ha relatado que la institución del papado empieza con San Pedro, por ser la persona asignada por Jesucristo como el continuador de su obra. Y su cargo como primer obispo de Roma ha sido y es también el heredado por sus sucesores en la iglesia por haber sido la ciudad donde el apóstol predicó, fue crucificado y enterrado en la colina vaticana donde hoy día se levanta la basílica de San Pedro. Pero si somos rigurosos con la historia, y profundizamos en las fuentes documentales que nos proporciona la Biblia y la documentación histórica en torno a los primeros años del cristianismo, lo que nos encontramos son tres premisas que difícilmente encajan con esta tradición cristiana. La primera de ellas es que Jesús de Nazaret nunca dejó a Pedro a cargo de una religión cristiana. Como la que podemos entender hoy día, ya que el cristianismo, y resumiendo muchísimo esta cuestión, es el producto de un compendio de ideas que fueron evolucionando con el paso del tiempo y que fundamentalmente parten del ideario de Pablo de Tarso, es decir, San Pablo. Este ideario fue generado varios años más tarde de la muerte de Jesucristo y este compendio de ideas tuvo mucha más repercusión entre los primeros seguidores cristianos que el que pudo fundamentar San Pedro y que por tanto tuvo mucho menos peso que el de San Pablo. Por tanto, el cristianismo no tendrá verdaderamente una forma de dogma hasta aproximadamente el año 180 después de Cristo, cuando ya había cosechado una larga tradición y ya existía un compendio de textos suficientes que lo convirtieran en una auténtica religión. La segunda premisa es que no tenemos una constatación histórica fiable de la presencia de San Pedro en Roma. Su vida y muerte en la ciudad eterna se debe más a la tradición generada y transmitida por los primeros seguidores cristianos que a una verdadera estancia del apóstol en la capital del imperio romano, y esto se debe a varias pruebas. La primera de ellas es que la última aparición de San Pedro en la Biblia es en los Hechos de los Apóstoles y lo sitúa en Jerusalén, pero en ningún momento se menciona que viajara a Roma. La siguiente prueba, y acudiendo de nuevo a las Sagradas Escrituras, es que San Pablo que fue contemporáneo de Pedro, escribe desde Corinto una carta a los seguidores en Roma donde aprovecha para saludar a varios amigos y conocidos de la capital, pero misteriosamente no saluda ni menciona a la que en teoría sería la cabeza de la iglesia en aquel momento, con lo cual nos pone en la duda no solo si se encontraba verdaderamente San Pedro en la ciudad romana, sino que nos hace cuestionar si existía ya la figura papal. Y la última prueba que evidencia que San Pedro pudo no estar en Roma se centra en su muerte. La tradición cristiana nos cuenta que el apóstol fue crucificado debido a la persecución cristiana en Roma promovida por el emperador Nerón en el año 65 Cristo y que su cuerpo fue enterrado por sus seguidores en el lugar donde hoy se erige la basílica de San Pedro en el Vaticano. Sin embargo, este relato es bastante dudoso, ya que si los cristianos hubieran solicitado a los romanos el cuerpo de Pedro, estos hubieran quedado expuestos, hubieran quedado señalados como cristianos y, por tanto, en peligro de arresto y muerte. Además, lo que normalmente hacían los romanos con los reos ejecutados era quemarlos y tirar sus cenizas al río Tíber, al río que pasa por Roma. Pero si estos hechos históricos no fueran suficientes... Los estudios arqueológicos realizados en la década de los cuarenta y los cincuenta bajo la Basílica de San Pedro para determinar si los huesos que se hallaban en el subsuelo Vaticano correspondían al apóstol nunca fueron unos resultados totalmente determinantes. Se sabe que los huesos hallados estaban mezclados con los restos de una persona adulta, los de una persona joven y hasta de restos de animales, pero sin concluir por lo menos si el adulto analizado correspondía a San Pedro. A pesar de ello, el Papa Pablo VI en 1968 dio por buena la investigación y determinó que aquellos vestigios correspondían con el padre de la iglesia y nunca más la curia vaticana permitió analizar con métodos científicos más modernos estos restos. La tercera premisa que dificulta bastante el acoplar la tradición cristiana con la historia es que la primera lista oficial de papas se elaboró en el año 180 aproximadamente, con San Eleuterio como obispo de Roma, donde hizo un recuento de doce nombres hasta San Pedro como predecesores en su cargo. Número este que según apuntan algunos investigadores buscaba un cierto emparejamiento con los doce apóstoles ya que que no todos los nombres que figuraban en esta lista parece que hayan existido, pues existen muchas dudas y muchas dificultades para encontrar datos verídicos que demuestren la existencia de algunos de ellos. En cualquier caso, la razón por la que San Eleuterio elaboró dicha lista papal sería porque en el imperio romano de aquella época había varias corrientes cristianas que se habían salido del dogma ortodoxo y que estaban ganando muchos seguidores. Por ello, San Eleuterio publicó esta lista de papas como forma de refrendar y legitimar su poder que había sido transmitido por San Pedro y por tanto le convertía en su legítimo heredero y le permitía consolidar al Obispado de Roma como el centro o el núcleo donde emanaba el verdadero dogma cristiano y al que debía de obedecer cualquier creyente, manteniéndose esto prácticamente hasta nuestros días. Con todas estas premisas vemos que la historia nos demuestra que el origen del pontificado no se corresponde con lo que la tradición cristiana nos ha transmitido. Si la instauración de la línea de sucesión papal trajo consigo una progresiva institucionalización de la iglesia católica, también acarreó la aparición de muchas disputas por ver quién debía de ocupar el puesto de San Pedro, como es el caso de los antipapas, que son las personas que se han nombrado o autodenominado papas a lo largo de la historia, pero que no han sido elegidos por las leyes canónicas de la iglesia y por tanto su elección no es válida. Ser antipapa no implica necesariamente profesar una doctrina contraria a la fe católica, solo la intención de usurpar al papa de su Puesto. El primer antipapa de la historia fue San Hipólito en el siglo III, quien consideró a Calixto I, el papa legítimo en aquel momento, como una persona indigna de ocupar la vicaría pontificia por su carácter reformador, por su antigua condición de esclavo y por haber intentado suicidarse en el pasado. Aunque parece ser que la verdadera razón por la cual San Hipólito tenía tanta aversión al papa. Era porque este, una persona sin cultura, sin estudios y además liberto, contrastaba con la inteligencia, la cultura y la preparación de San Hipólito, pero. Calisto I se había ganado la confianza y la amistad del anterior papa y le dejó a Hipólito sin el cargo papal del que parecía perfilarse a heredar y del que tanto ansiaba conseguir, con lo cual San Hipólito, bastante molesto de quedarse fuera de la sucesión papal, inició una oposición contra Calisto I como nunca antes había vivido la iglesia de Roma, surgiendo de esta manera la figura del antipapa en la historia papal papal. Finalmente, el papa Calisto fue asesinado en el barrio del Trastevere por una turba de fundamentalistas paganos, aunque San Hipólito no se salió con la suya. Tras la muerte del pontífice y cuando San Hipólito esperaba ser nombrado papa, la comunidad cristiana eligió como vicario de Cristo a otra persona, primero a Urbano I y después a su muerte a Ponciano, con lo cual San Hipólito, muy enfadado, siguió ejerciendo su papel opositor dentro de la iglesia hasta que fue arrestado por el imperio romano junto con el nuevo papa Ponciano y enviados los dos a trabajos forzados en las canteras de Cerdeña donde papa y antipapa tuvieron que trabajar codo con codo como esclavos y donde finalmente harían las paces poco antes de morir martirizados ambos. Un siglo después, en el siglo IV, y ya con el cristianismo reconocido como la religión oficial del imperio romano... Las rivalidades entre papa y antipapa continuaron apareciendo en el seno de la iglesia, pero esta vez el conflicto sirvió para fortalecer a la institución papal para siempre. Y me explico, durante esta época será nombrado Papa Damaso I, que había sido designado pontífice por aclamación de los seguidores cristianos en Roma y por la decisión tomada por la congregación de obispos de las principales ciudades cristianas que se ponían de acuerdo para elegir al sucesor de San Pedro. Esta era, digamos, la forma de elegir un papa en aquellos momentos porque todavía no existía una manera de elección formal como la existente actualmente, donde hay un colegio cardenalicio que se reúne en conclave y votan a un nombre. Pues bien, elegido ya Damaso I, aparecerá un diácono llamado Ursino, quien no estaba de acuerdo con esta elección que se había realizado y convenció a otro grupo de obispos para que le nombraran papa a él. De esta manera surgieron dos facciones dentro de la iglesia católica donde cada una de ellas reivindicaba la autoridad papal en la figura que defendía a cada uno, por un lado damaso y por otro lado ursino. Sin embargo, el bando del de legítimo santo padre, Damaso I, era mucho más fuerte y numeroso que el de Ursino, y no dudó en convencer a su facción para que utilizaran la violencia contra los seguidores del antipapa con el objetivo de hacer prevalecer su condición de príncipe de la iglesia. Por ello, los partidarios de Damaso, un día, encontraron reunidos a los adeptos de Ursino en la iglesia de Santa María del Trastevere, un lugar de Roma magnífico que recomiendo que visitéis, y en esta iglesia los atacaron, causando una masacre de 160 cristianos asesinados. Además, el papa Damaso consiguió atraer hacia su causa nada más y nada menos que al emperador romano de la época, que era Valentiniano, quien deportó a Ursino y reconoció a Damaso como la verdadera autoridad papal. Así, Damaso I había logrado su objetivo utilizando dos herramientas que irán más allá de la espiritualidad y que serán ya fundamentales para el papado. Por un lado, el de la violencia y por otro el del poder político, y no solo siguió utilizándolas para erradicar a través de matanzas a seguidores paganos con el objetivo de eliminar creencias diferentes, sino que ambas herramientas serán también heredadas por muchos de los papas que le sucedieron en el cargo, y de ahí que permitieran fortalecer enormemente la posición y el poder de la institución papal a lo largo de su historia. En este sentido, y después de que en el año 330 el emperador Constantino decidiera que la capital del imperio romano debía de trasladarse de Roma a Constantinopla, la actual Estambul, pues la ciudad de Roma quedó vacía de poder y ese enorme hueco fue ocupado por la autoridad del papa, quien poco a poco y a lo largo de varios siglos fue consolidando su poderío hasta que en el siglo VIII la dinastía carolingia le cedió no sólo el poder de coronar a los emperadores del sacro imperio, sino la protección militar que necesitaba el papado, además de cederle la zona de Italia central, fundándose de esta manera los estados pontificios. Con estos territorios, los papas pasaron a ser también gobernantes de una nación que cada vez fue teniendo mayor presencia en el panorama político de la Europa de la Edad Media y en donde las intrigas y las corruptelas por el poder siempre fueron a más Red oil. Ya en el siglo IX, en el trono de San Pedro, se dará un caso muy particular y llamativo en la historia del pontificado. Se contó que durante esta época llegó al papado Juan el Inglés, un papa que durante todo su pontificado escondió a todo el mundo un secreto, el secreto de ser mujer, y es que este papa no se llamaba Juan, sino Juana, la que pasaría a la posteridad como la papisa Juana, una mujer que había pasado desapercibida entre los jerarcas de la Iglesia por haberse disfrazado de hombre y haber conseguido así el puesto de Pedro. Las fuentes históricas de la Iglesia explicaron que la razón por la que Juana había cambiado su identidad sexual se debía a que iba persiguiendo el amor de un joven diácono y por ello se había ordenado dentro de la Iglesia, aunque lo que los estudiosos piensan es que Juana pudo entrar al seno de la cristiandad ...por haber sido una mujer con muchas inquietudes intelectuales... ...y en la época la única manera de acceder a la cultura... ...era a través de la iglesia... Al parecer Juana se volcó en el estudio de la medicina y esto le permitió viajar por muchos monasterios donde alcanzó una gran erudición. Lo que más llamó la atención de todo el mundo fue la gran elocuencia de este falso hombre y eso la hizo ganarse una fama que pronto será reclamada por el Santo Padre para atribuirla un cargo cerca de él en Roma y a la muerte de éste la posibilitará también para acceder al santo oficio. Una vez coronada papa, tuvo una relación secreta con el embajador de Sajonia en Roma, que la dejó embarazada y a pesar de ocultar su estado con amplias vestimentas durante la procesión del Corpus Christi en la Ciudad Eterna el Papa, delante de todos los asistentes cayó desvanecido al suelo y se puso de parto dos meses antes de lo que esperaba descubriendo así todo el mundo la verdadera identidad femenina del Papa los devotos no tuvieron compasión con la escena y dieron muerte a la papisa por el fraude que había cometido. Los investigadores no se ponen de acuerdo aún en si esta historia fue real o no, porque la documentación histórica es bastante contradictoria. Algunos apuntan a que se trata de una leyenda lanzada en el siglo IX por opositores al papado que querían desprestigiar a la iglesia de Roma y que esta leyenda, a su vez, fue utilizada recurrentemente siglos más tarde por el protestantismo calando fuertemente en toda Europa. Otros, sin embargo, apuntan a que la papisa Juana sí existió, ya que aparecía su figura en monedas y monumentos medievales y porque, casualidad o no, después de este polémico pontificado, se empezó a utilizar en la Curia Vaticana un requisito más por el que debía de pasar todos los papas electos. Estos debían de sentarse en la silla estercoraria, una silla que podéis visitar en los museos vaticanos y que era un asiento que contaba con un agujero en el centro por donde se deslizaban los genitales del nuevo pontífice y un diácono comprobaba mediante palpamiento su virilidad para evitar casos como el de la papisa Juana. A finales de este mismo siglo, el siglo IX, se dio uno de los casos más horripilantes de la historia vaticana y que a ojos de hoy en día lo entenderíamos como algo infame. Se trata de la disputa que llevaron a cabo el Papa Formoso contra la familia de los Spoleto, una poderosa familia de nobles italianos que buscaban ser coronados por el Papa como emperadores del Sacro Imperio, ya que el Papa tenía la capacidad de coronar emperador tal y como la dinastía carolingia otorgó al sumo pontífice. Sin embargo, Formoso nunca lo hizo porque consideraba a los Espoleto como unos malos cristianos y proclamó emperador al rey germano Arnulfo. Esto cortó de raíz las aspiraciones de poder de los Espoleto y sembró una profunda sed de venganza contra el papa Formoso, sin embargo, el Santo Padre murió y le sucedió en el trono Vaticano Esteban VI, un papa que era archienemigo de su antecesor en el cargo y aliado de los Espoleto, y fue él quien siguió las instrucciones de los Espoleto para cobrarse la venganza de la familia italiana, una venganza que debía tener un eco en la historia que jamás nadie olvidaría. Esteban VI mandó exhumar el cadáver del Papa Formoso después de nueve meses de enterramiento con el objetivo de enjuiciarle por sus pecados durante su pontificado. En la celebración del llamado juicio calabérico o sínodo del terror, el cadáver de Formoso apareció en clara descomposición, fue vestido con las vestimentas papales y tuvieron que atarlo a la silla para evitar que se escurriera en la misma. Además, si para ejecutar un juicio con garantías legales, le asignaron al papa fallecido un abogado defensor, que le asesorara ante las preguntas que la Fiscalía Vaticana le hacía y que, por supuesto, no contestó a ninguna de ellas. En definitiva, fue todo una pantomima cuyo resultado fue la condena de Formoso a la damnato memoriae, es decir, borrarle de la historia vaticana como si nunca hubiera existido y revocar cualquier decreto realizado por éste. Además, y por si fuera poco, le cortaron los dedos pulgar, índice y corazón, los dedos con los que suele bendecir un papa, y condenaron sus restos a ser quemados y tirados al río Tíber. Esta esperpéntica situación no gustó entre la población romana... Y poco tiempo después del juicio, se produjo en Roma un terremoto que derrumbó parte de la Basílica de San Juan de Letrán, la anterior sede papal antes de trasladarse en el siglo XIII a la actual Basílica de San Pedro. Y esto fue entendido por los habitantes romanos como una señal de enfado mandada por Dios... Por este macabro juicio, y para evitar más castigos divinos, los ciudadanos romanos apresaron al Papa Esteban VI y lo asesinaron, quedando también prohibido desde entonces realizar cualquier juicio a ningún fallecido. Llegamos al siglo X, el llamado siglo oscuro de los papas, en donde la iglesia ve cómo el imperio carolingio, la dinastía de reyes que defendía militarmente al papado, quedó dividido y dejando indefensos a los estados pontificios. De esta forma comenzó toda una ambiciosa carrera entre los nobles de Roma por controlar el poder de la ciudad eterna y sobre todo por dominar el trono de San Pedro. Quien conseguirá dicho control será una noble romana llamada Teodora la Mayor quien a base de su astucia e inteligencia en el plano político logrará colocar a su candidato en el pontificado, Sergio III, que además era su amante. De esta forma, Teodora, sin ser papisa, irá adquiriendo progresivamente y de forma indirecta un poder sobre el papado como nunca antes se había visto, dando comienzo a un periodo dentro de la iglesia católica denominado como la pornocracia. Durante esta época, el Papa Sergio III se convertirá en una marioneta en manos de Teodora gracias a los placeres carnales que esta le ofrecía, eliminando a su antojo a los posibles rivales que la podían hacer sombra sobre su poder en Roma, haciendo de este pontificado como uno de los más aciagos de la historia de la iglesia. De hecho, el emperador de Oriente, León VI, le reprimió al pontífice su actitud y le recordó la moralidad y la rectitud que suponía su cargo. Desde luego, Sergio III no solo no le hizo ningún caso al emperador, sino que siguió gozando de la lujuria que le ofrecía ahora su nueva amante. Cambió a Teodora por la bella hija de esta, Marosia a la que su madre cedió gentilmente al papa para poder así continuar reforzando el poder de su familia en la ciudad eterna Marosia no solo seguirá a los pasos de su madre Teodora sino que la superará convirtiéndose en la verdadera protagonista de esta pornocracia Marosia se quedó embarazada de Sergio III y algunas fuentes apuntan a que el hijo de ambos era el que años más tarde sería el llamado Papa Juan XI. A la muerte de Sergio III, Teodora la Mayor siguió colocando a los candidatos que más la convenían. Esta vez ubicó como sucesor papal a Anastasio III y a la inmediata muerte de este al Papa Landón, que también duró poco tiempo con lo que la vacante del líder de la iglesia quedó otra vez libre y Teodora, que en estos momentos se había quedado prendida del joven obispo de Rávena y harta de tener que esperar a que éste tuviera que viajar a Roma para tener sus tórridos encuentros, pues la noble romana movió de nuevo los hilos para colocarle la tiara papal a su nuevo amante, recibiendo el nombre de Juan X y teniéndolo de esta forma mucho más cerca de ella. Poco después, Teodora muere y su hija Marosia no solo heredará el poder e influencia de su madre, sino que lo ampliará, teniendo muy calculado qué hacer con él para que su hijo mayor pudiera hacerse con el pontificado. Para ello, Marosia, a quien no le gustaba el último amante de su madre, Juan X, decidió que era el momento de quitárselo de en medio y sin más motivos que ese, lo mandó asesinar. En aquel momento Marosia lo que quería era establecer una figura papal de transición hasta que su hijo tuviera la edad suficiente para llegar a ser papa. De esta forma la joven colocó a León VI como sumo pontífice. Pero aunque este se comportó siempre de una manera sumisa y dócil con su benefactora, lo cierto es que Marotxia no le gustaba la forma en que llevaba el papado y sin ningún tipo de remordimiento también mandó su ejecución. Le sucedió en el cargo el papa Esteban VII quien vivió su pontificado temeroso de los antojos que pudiera llegar a tener aquella maquiavélica mujer y en efecto volvió a repetirse la misma historia que con el anterior papa. Esta vez asesinará a Esteban VII para dar paso a su hijo mayor con el nombre de Juan XI. Al conseguir ya su objetivo de aupar a su hijo mayor como príncipe de los apóstoles, Maroccia ahora tenía en mente lograr otra meta, la meta de ser proclamada como emperatriz. Su vástago, Juan XI, como papa que era, tenía la capacidad de investir a un rey como emperador de la cristiandad y por ende a su mujer como emperatriz. Por ello, lo único que tenía que hacer Maroccia era casarse con un rey y ese rey fue Hugo de Provenza, el que sería su tercer marido ya que era viuda de otros dos matrimonios anteriores. Los únicos problemas que encontró Maroccia para casarse fue que Hugo de Provenza primero estaba casado y segundo que era el hermano de su anterior marido, lo cual era considerado incestuoso en la época, pero la situación la resolvió Maroccia rápidamente, mandó asesinar a la mujer de su futuro marido y para evitar el incesto ordenó a Hugo de Provenza renegar de su madre y de esta manera ya no tenía ningún un vínculo fraternal con su hermano, pudiéndose establecer así el enlace matrimonial entre la noble y el monarca. Sin embargo Maroccia, aparte de su hijo Juan XI, tenía otro hijo menor llamado Alberico II, fruto de su segundo matrimonio, y este Alberico, aparte de sentirse totalmente desplazado por su madre y de acusarla de solo tener ojos para su hermano y nunca para él, pues este nunca estuvo de acuerdo con todas las acciones que estaba llevando a cabo su madre y por ello convenció y organizó a los habitantes de Roma, hartos por otra parte de las artimañas y el poder cosechado por Maroccia, para ir contra ella y Hugo de Provenza, y la muchedumbre decidió asaltar con violencia la fortaleza en la que vivían. El rey Hugo, al ver la que se avecinaba, lo tuvo claro y antes de ganar un imperio prefirió salvar su pescuezo y su corona, abandonando así a Maroccia y dejándola sola contra aquella rebelión popular. Finalmente Alberico encarceló a su madre en el castillo de San Angelo, arrestó a su hermano el papa Juan XI en San Juan de Letrán y se autoproclamó como gobernante de Roma, controlando el poder papal durante más de 20 años y eligiendo él personalmente a los sucesores de San Pedro. Alberico, después de una brillante carrera como dirigente de la Ciudad Eterna y poco antes de morir, eh, reconoció a su hijo ilegítimo llamado Octaviano y lo recompensó cediéndole la tiara papal cuando éste cumpliera los dieciocho años. Y así fue como llegó al trono de San Pedro al que para muchos historiadores consideran el peor y más malvado pontífice que haya existido, el Papa Juan XII. Juan XII, que aparte de que con este pontífice entró en vigor la tradición de los papas de cambiarse el nombre, era famoso no solo por su juventud, sino por ser un chico que, según cuentan los cronistas de la época, no era muy inteligente, estaba poco preparado para el cargo que había adquirido y además estaba bastante más pendiente de los placeres terrenales que de sus responsabilidades espirituales. De hecho, se cuenta que la residencia papal de San Juan de Letrán en Roma se convirtió en un auténtico centro del placer donde se celebraban carreras de caballos y de galgos para organizar apuestas, se hacían lujosas fiestas y las meretrices y los prostitutos entraban y salían sin ningún tipo de discreción. En fin, era un papa demasiado desenfrenado para su cargo y así se lo hicieron saber varios reyes de la cristiandad y de la curia papal que, hartos de su libertinaje, le acusaron de sacrilegio, de asesinato y de violación por lo que le depusieron del cargo papal y Juan XII tuvo que huir de Roma para concentrar un ejército que le permitiera por la fuerza restituirle en el oficio de San Pedro para poder seguir llevando esa vida de excesos y lo logró consiguió otra vez el papado pero pocos meses después y volver de nuevo a sus andadas de excesos un hombre enfurecido y con un martillo en la mano entró en la estancia papal y al descubrir que su mujer yacía con el pontífice le asestó al santo padre un martillazo en la cabeza que para alegría de muchos obligó a nombrar a un nuevo papa Si damos un salto en la historia vaticana, ya a finales del siglo XV, uno de los papas más famosos por la controvertida vida que llevó, fue sin duda Rodrigo de Borgia, el llamado Papa Alejandro VI o Papa Borgia. Un pontífice de origen español, de Jativa concretamente, que tras vivir un meteórico ascenso en la oligarquía eclesiástica gracias a su tío el papa Calixto III, le permitió amasar una gran fortuna que él le posibilitó volcarse en las pasiones carnales, teniendo hasta siete hijos. Los más famosos fueron Juan, Lucrecia, Jofrén y César Borgia, por haber sido, en definitiva, sus colaboradores más directos cuando su padre, más que ser designado como papa, compró los votos de la mayoría de los cardenales que componían el cónclave para que lo nombraran sumo pontífice en agosto de 1492. Al iniciar su pontificado, Alejandro VI comenzó a repartir descaradamente entre todos sus hijos altos cargos eclesiásticos y asignó entre ellos los territorios conquistados por el ejército vaticano para asombro de todo el mundo, o también mandaba asesinar a todos aquellos altos cargos de la iglesia que le torpedeaban lograr sus objetivos. Y con la misma desconsideración, el Papa Borgia celebraba sin ningún tipo de pudor enormes orgías en las estancias papales de la Catedral de San Pedro, en las que incluso se festejaban concursos sexuales de toda índole. Estas escandalosas situaciones y las aspiraciones de poder que tenía este pontífice hicieron que el rey de Francia o la familia Esforza de Milán quisieran frenarle los pies a los Borgia. Pero lo que rebajó definitivamente el libertinaje del Papa fue que su hijo Juan fue asesinado y encontrado flotando en el río Tíber, probablemente consecuencia de las disputas con los Esforza. Por ello Alejandro VI se centró algo más en el plano espiritual, fomentando por ejemplo el culto a la Virgen, estableciendo el rezo del Ángelus, potenció las órdenes religiosas o saneó las arcas vaticanas organizando un gran jubileo en Roma en el año 1500, donde llegaron miles de peregrinos que compraban en la Ciudad Eterna su indulgencia. La historia de los Borgia, aunque merece un episodio completo de Historias Press, terminó con la muerte en extrañas circunstancias del de Papa Borgia. Se dice que murió consecuencia de la malaria, aunque poco tiempo después su hijo César moriría con unos síntomas demasiado parecidos a los de su padre con lo cual no se descarta el asesinato por envenenamiento. Es cierto que el Papa Borgia y su familia han pasado a la historia como uno de los peores males que haya tenido la Iglesia Católica, sin embargo, y siendo justos con la historia, los Borgia no fueron más que una prolongación no solo de muchos de los anteriores pontífices que le precedieron, que incluso fueron peores como hemos analizado anteriormente, sino que fueron la extensión de los reyes, los príncipes y los nobles que regían la Europa de aquel momento. Mucha de la leyenda negra que se ha generado sobre el Papa Borgia tiene que ver también a que coincide en el tiempo con la aparición del protestantismo de Martín Lutero, que cuando no exaltó las malas acciones del pontífice, las exageró para ganar muchos más seguidores a su causa protestante. Una historia mucho más reciente y que por su naturaleza misteriosa resucitó muchos fantasmas del pasado en la historia vaticana fue el fallecimiento del Papa Juan Pablo I en 1978, un pontífice cuyo papado duró 33 días y que llegó a la vicaría de Cristo no solo con una buena salud, sino con una idea muy clara de la reforma que debía de realizarse en la Iglesia. Al parecer, Juan Pablo I, antes de ser nombrado Papa, había investigado cómo la mafia italoamericana, ayudada por una logia masónica llamada Propaganda Due, se había valido de las instituciones financieras vaticanas para blanquear el dinero producido de sus actividades delictivas. Al subir al pontificado Juan Pablo I, todos ellos vieron en el nuevo papa un peligroso enemigo que podía poner al descubierto los oscuros negocios que se fraguaban en la banca vaticana, y en este sentido, los hechos posteriores apuntaron más a un posible asesinato que a una muerte natural del pontífice. La versión oficial determina que el Papa murió por una accidental ingesta en su número de pastillas y que esto pudo provocarle un paro cardíaco. Sin embargo, las contradicciones entre las personas que encontraron el cadáver del pontífice, la falta de autopsia que aclararía las circunstancias del fallecimiento o la celeridad con la que se inhumó al Papa, invitaron a muchos a sopesar la idea del envenenamiento del pontífice. De hecho, una de las pocas actividades que realizó Juan Pablo I como papa fue visitar al patriarca de Leningrado, quien mientras tomaba un café con el santo padre, le dio un repentino infarto y murió en aquella reunión con lo que algunos apuntan a que aquella taza de café había sido bebida por la persona equivocada viendo lo que ocurriría días más tarde con el nuevo pontífice. Sea como fuere, lo cierto es que este episodio, y otros más recientes en la historia contemporánea del Vaticano, evidencian las relaciones de poder que existen y han existido desde siempre en la institución más antigua que pervive hoy día en el mundo, y que responden nada más que a las circunstancias de los seres humanos que han pasado por el papado en diferentes épocas, que vivieron distintas concepciones de la realidad que les tocó vivir y que a ojos de hoy en día contrastan mucho con nuestra forma de vida actual. Sin embargo, creo que este pasado de la Santa Sede es poco conocido en nuestra historia y por ello merece que pongamos foco sobre ello y arrojemos luz sobre todos esos acontecimientos pasados para que, en definitiva, entendamos mejor nuestro presente, y con esta intención hemos repasado hoy la historia secreta de los papas en Historias Press. Espero que con este repaso por el pasado menos recordado de la historia del pontificado os pueda servir como un punto de partida para seguir profundizando en uno de los temas que ha tenido más trascendencia en la historia de la civilización occidental como es la historia de la iglesia católica, que por otra parte es una religión que ha permitido con total libertad revisar su pasado sin ocultar sus luces y sus sombras. Ya sabéis que para cualquier cuestión, análisis o sugerencia que queráis hacerme acerca del tema de hoy o de cualquier otro, me lo podéis hacer llegar, como ya sabéis, a través de las vías de contacto del programa, @historiaspress tanto en Instagram como en Twitter, y al correo electrónico del programa, historiaexpress.gmail.com. Por mi parte, nada más, ha sido todo un placer, muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta la siguiente. Historia Express.